0: C'est beaucoup, beaucoup d'analyses, de discussions, de réflexions, jusqu'à arriver à la, à la décision finale. En Brésil, on a Guignard, on a Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, euh, Mbappé... C'est bonhomme, là, c'est pas Zizou Là, là, c'est
1: pas Zizou Putain, c'est tru. On va
0: faire le choix du cœur, je dirais Rony, parce que voilà, il a laissé sur son passage
2: un, un héritage extraordinaire.
0: Lula peut jouer ici, il peut jouer là, c'est vrai
2: Salut à tous, bienvenue dans Jeu en Triangle, tout nouveau podcast qu'on vous propose avec Geoffrey Stein et David Hernandez. Salut messieurs. Salut, Salut Arthur, c'est
0: Geoffrey. Salut David.
2: Bon, sans plus tarder, on va présenter le, le concept de ce podcast. Euh, on s'est inspiré des états unis et de la NBA avec un programme qui s'appelle Start Bench Cut qui a été euh, importé en France par nos amis de Trash Talk. Cette idée, on l'adapte au foot et elle est simple, on prend trois joueurs, actuels ou en mode rétro, et chacun d'entre nous va les classer dans trois catégories, titulaires, sur le banc, au placard. Alors évidemment, on ne va pas envoyer le classement tout de suite et se dire au revoir, il y aura du débat, c'est tout l'intérêt, un débat qui se conclura naturellement sur le choix final de chacun. Il y aura trois temps majeurs, l'échauffement, durant lequel chacun va rapidement s'exprimer sur ce que lui évoquent les trois joueurs qu'on aura choisis, le match, qui va être le temps majeur du débat, de la discussion, et puis le temps additionnel, dans lequel chacun dévoilera en une minute les catégories qu'il a choisies pour chaque joueur. Les bases sont posées, on va pouvoir présenter le premier trio officiel de l'histoire de jeu en triangle. Et on a, voulu, on a voulu commencer très fort avec trois attaquants, trois numéros neufs de très haut niveau, qui ont tous dépassé la trentaine, qui sont tous titulaires indiscutables dans un grand club, et qui ont tous remporté au moins une fois la Ligue des Champions. Ces trois joueurs les voici, Robert Lewandowski, Luis Suarez et Karim Benzema. Alors c'est un choix qu'on aurait clairement pu faire il y a un an en arrière, mais qui justifie d'autant plus cette saison étant donné les performances désintéressées. Et puis on précise qu'on enregistre avant les quarts de finale de Ligue des Champions... Et qui voilà, il y a encore un doute. Alors il n'y a plus de doute sur la participation de Lewandowski, mais il y a encore un doute sur le nombre de buts que Benzema marquera dans, dans cette double confrontation. <rire> Les bases sont posées, on va pouvoir commencer par l'échauffement, c'est parti. Alors messieurs, on va commencer avec Karim Benzema, on fait par ordre alphabétique comme ça, pas de jaloux. Qui veut commencer par son petit échauffement, nous donner son ressenti, une petite image voilà, sur, les, sur, bah sur Benzema et en fait sur les autres
0: bah, Karim Benzema, il euh, n'y a plus besoin de le présenter, hein, mais euh, en tant que supporter lyonnais, c'est la, la, la référence du, de la formation à la lyonnaise qui est vantée euh, depuis des années euh, partout en Europe. Et moi, si j'ai un souvenir de lui, ce serait euh, bah, d'abord son but contre le Manchester United en 2008. Euh, lors du match nul, c'est euh, a vraiment lancé. Euh, ça, il était déjà euh, considéré comme le grand espoir du football mondial, et, euh, mais ce but, euh, ça a vraiment déclenché euh, tout, et si euh, plus par rapport au Real de Madrid, ça serait son flip-flap euh, le long de la ligne de sortie de but contre l'Atlético Madrid, euh, c'est un régal. Donc euh, ouais, pour moi c'est vraiment ces deux, euh, ces deux gestes marquants qui, qui représentent à la fois euh, la justesse technique de Karim et, et son sang-froid buteur.
1: J'avais la même image que toi sur le Atlético Real euh, parce que pour moi, ça symbolise tout Benzema, c'est-à-dire que c'est une action de génie euh, au service du collectif dans le sens du jeu. Et à la fin, il a rien en stats. Il a même pas, il a pas un but, il a même pas une passe d parce que ça finit par une frappe de cross repoussée et c'est Isco qui marque. Donc euh, ça symbolise bien ce qu'est Karim et moi à Lyon, il y, a, il y a ce fameux match contre Manchester, mais il y a aussi le match aux Rangers qui m'avait beaucoup marqué, un match décisif pour l'OL, ça doit être la saison d'après, je pense, ou la même saison, et où bah, Lyon doit gagner 3-0 à Ibrox Park, et le fait avec un Benzema énorme, et pour moi, c'est ce moment-là presque qui a été encore plus une révélation de ce que pouvait être Benzema au, au très haut niveau. Alors moi, je, pour changer, j'avais aussi cette image
2: du match contre Manchester United, alors, autant pour le but en lui-même et la performance, bien sûr, mais c'était plus dans l'image, moi. Ce qui m'avait marqué, je ne sais pas pourquoi, c'est un détail, hein. ce qui m'avait marqué, c'est jusqu'ici, alors notamment David, je ne sais pas si tu te souviens, mais avant ça, il faisait sa célébration mitraillette, là, et là, quand Manchester United, il avait sorti le bazooka. Et je m'étais dit, c'est marrant, parce que ça image, en fait, le changement, de... le changement de dimension du joueur, qui est en train de prendre un volume considérable, et à ce moment-là, moi, de mes jeunes yeux, j'avais compris que Benzema pouvait devenir vraiment un très très grand.
1: Robert, maintenant sur Robert, bah, pareil, peut-être que, que vous l'aviez aussi, mais pour moi, c'est les 5 buts en 9 minutes contre Wolfsburg. C'est vraiment. En gros, ça veut tout dire de Lewandowski. C'est le côté machine à but. Euh, le mec rentre à la mi-temps, il en plante 5. Dans un match au final, il gagne 5-1. Et en fait, c'est symbolique de ce qu'est Lewandowski et de ce qu'est le Bayern en même temps. Pour moi, c'est vraiment. En fait, ils sont tellement indissociables depuis 5-6 ans. C'est euh, deux, deux choses qui sont complètement prototypaires. C'est-à-dire que tu as euh, la machine à marquer et la machine à gagner et qui se sont rejoints à un moment et ça donne le cocktail qu'on a en ce moment qui roule sur la Bundesliga et qui va très souvent loin en Ligue des Champions.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais en finale, moi, j'ai euh, plus, euh, plus d'images marquantes de lui au Borussia. Ce qui m'a plus fait kiffer au Borussia avec euh, ce fameux maillot noir et jaune, euh, vraiment marsupi marsupio euh, qui est en finale de la Ligue des Champions. Et c'est plus ce, ce Robert Lewandowski moi, qui m'a fait kiffer. Et... Mais en soi, j'ai pas vraiment, à part le, le, ses buts, ce fameux, ses fameux buts contre Wolfsburg, j'ai pas vraiment d'image marquante de lui, je trouve. Non,
2: mais on va finir par dire qu'on se
0: recopie. Mais
2: <rire> c'est la même chose que je m'étais dit c'est que j'ai bien sûr des souvenirs de, de, ses coups de, de ses coups de force sur des triplés, des quadruplés il l'a encore fait récemment. Mais je n'ai pas euh, un souvenir qui m'a particulièrement marqué de... chez Lewandowski. Moi, Encore une fois, je reste dans l'image. Hein, mais euh, voilà, pour moi, Lewandowski, c'est une machine, l'efficacité allemande, euh, bah, version polonaise du coup. <rire> mais euh, voilà, donc moi, pour moi, pas d'image forcément, pas de souvenir très fort. Plein d'images, mais pas, pas de souvenir très très fort. Euh, on va terminer
1: avec Luis. Suarez. Pour le Suarez, moi j'ai choisi le Uruguay-Ghana, sa main, parce qu'en en fait, elle dit beaucoup de ce qu'est Suarez. Euh... Ce sens du sacrifice pour le collectif, là, c'est même pour la nation. Quoi. Pour moi, c'est le plus gros sacrifice depuis Jack dans Titanic. Quoi. Euh, le mec a littéralement euh, fait le choix de prendre un carton rouge, d'être suspendu pour une éventuelle demi-finale de Coupe du Monde pour pouvoir permettre à son équipe d'avoir une chance de se qualifier pour, euh, pour cette demi-finale. Donc, ouais, incroyable. Enfin, pour moi, ça symbolise euh, énormément de choses de ce qu'est euh, le joueur et de ce qu'est l'homme.
0: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi, du, ça, ça faisait partie de mes, de mes images. Du coup, pour en choisir une autre, je, je parlerai du petit pont sur David Luiz. En fait, c'est le symbole de l'image qu'on peut avoir de, de Luis Suarez un peu brute, mais qui, au final, a vraiment une justesse technique qui fait qu'il il rentre parmi les meilleurs attaquants du monde. Et c'est cette image qu'on a tendance à oublier et qui, moi, m'avait marqué, Bon, bah, bien sûr, avec ce petit pont... Et il y a aussi cette fameuse grinta sud-américaine dont il est pour moi l'exemple type et qu'on retrouve à chaque fois sur le terrain.
2: Quoi. Ouais, c'est ça en fait. Suarez, c'est pour moi le joueur qui sait se faire mal, mais qui sait être beau aussi sur le terrain. Et je trouve que cet alliage est, est superbe et c'est très bien représenté par ce qu'il fait actuellement avec l'Atletico. Et je pense au dernier Classico où il met ce but, cet extérieur du pied, qui est techniquement est exceptionnel. Le tout en faisant un match dans une équipe où il doit aller au charbon et beaucoup plus qu'au Barça. Et bon, il y reviendra plus tard. Hein, mais où il fait un, un peu un sale boulot, mais qu'il est capable d'être voilà, très beau sur une action ou deux. Et c'est ce qui me fascine. Et, et c'est plus euh, pas un match, mais un moment. Je me rappelle très bien qu'il y a un moment, dans ma... de, dans... il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, pour moi, Soares, c'est le meilleur numéro 9 du monde à l'heure actuelle. Il y a un moment, je ne sais... je saurais plus vous le situer exactement. Il y a un moment, j'avais beau réfléchir, je ne
1: trouvais pas de numéro 9 qui soit, à mes yeux, aussi fort que lui. Du coup, on disait, je disais sur Lewandowski, euh, Bayern, Lewandowski, ça va très bien ensemble. Là, je trouve que les trois joueurs vont très bien avec leur club actuel. Benzema, c'est l'élégance et la classe du Real. Suarez, c'est le côté vice, chien, efficacité de l'Atletico. Et, et, et bah, la machine implacable et froide, Bayern, et Lewandowski. On
2: va pouvoir passer au match, messieurs. C'est parti. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. Alors, euh, pareil, on va reprendre le même principe. On va s'attarder euh, bon, cette fois un peu plus sur, sur chacun avant de passer à l'autre, mais euh, on va commencer par, euh, par Karim Benzema. Euh, petit ra rappel euh, très rapide. Benzema, 33 ans. dernière fois que j'ai compté, c'était 360 buts en carrière, sélection comprise. Formé à l'Olympique Lyonnais et au Real depuis 2009, où il n'a pas bougé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut commencer par dire, messieurs, celui qui veut se lancer sur, sur Benzema Quel est le point que vous voudriez évoquer euh, en premier
0: bah pour moi, c'est une, une future star qui a répondu aux attentes qu'on a placées en lui depuis qu'il est tout jeune. On dit souvent qu'il y en a qui n'arrivent pas à supporter la pression de la, dès, dès leur plus jeune âge. Et lui, au final, il a prouvé que le talent, il l'avait. Et il s'est donné aussi les moyens de se remettre en question pour arriver à ce haut, à ce haut niveau. Alors que on, quand il commence à l'OL et qui, qui fait la transition avec le Real. On dit, pour, on dit souvent qu'il a un côté nonchalant, euh, qu'il s'en fout un peu de tout, et qu'il se repose sur ses qualités. Et je trouve que l'association qu'il a eue avec euh, Ronaldo l'a vraiment fait changer de, sur ce point-là, où il s'est vraiment remis en question. Il a, il, même lui, il dit que c'est sur son éthique de travail, sur, sur le, le travail euh, invisible du footballeur, qui lui a permis d'aujourd'hui prendre sur ses épaules euh, tout le poids offensif du Real. Et pour moi, ça, c'est un de ses gros points forts euh, depuis le début de sa carrière.
1: Il a peut-être la chance, euh, quand tu disais qu'il était très attendu, peut-être la chance d'avoir été dans une génération où il y avait d'autres joueurs très attendus et presque plus attendus que lui. Par exemple, quand on gagne l'Euro 17 en 2004, il ne joue pas, Karim. Enfin, en tout cas, il ne joue pas les trois derniers matchs, il ne joue pas la finale. Et c'est plus euh, Ben Arfa ou Nasri qui sont annoncés comme des cracks euh, à l'époque où tu cherches le futur Zidane plus que le futur Henry, presque, en fait. Tu cherches plus ça. Et, euh, et du coup... Euh, il a peut-être eu cette, cette chance-là, même si au final, à 19 ans, ça, on commence à voir que c'est très sérieux. Et à 20 ans, à Lyon, c'est déjà, déjà très fort. Mais il a eu peut-être cette chance-là d'être un peu plus tranquille dans son adolescence, on va dire, et pour évoluer un petit peu plus facilement. Et après, il a eu en effet cette énorme force de caractère pour réussir au Real parce que les débuts sont quand même assez compliqués. tu as de la concurrence tu as une entente avec Mourinho qui est très, très moyenne. Mourinho qui l'appelle euh, un chat, il dit on ne peut pas aller à la, à la chasse avec un chat. En effet, énorme euh, force mentale, capacité à se remettre en question comme tu disais. Et euh, chance pour moi d'avoir été associé à, à Cristiano Ronaldo parce que ça a donné un duo exceptionnel et hyper complémentaire. Et chance aussi, je pense, d'avoir croisé Zidane. Euh, Zidane comme adjoint avec Ancelotti, puis Zidane euh, comme entraîneur principal. Parce que pour le coup, la fusion des deux a été parfaite. Je trouve que euh, ça, ça a permis de mettre Karim qui a, je pense, qui est un joueur un peu sensible, qui a besoin d'être très en confiance, mais dans un état de, de responsabilisation totale et de se sentir vraiment au centre du projet réel, ce qui n'avait pas vraiment été le cas sur le début de sa carrière madrilène.
2: Côté force d'adaptation, capacité de réagir, de, de, de s'adapter à un nouvel environnement, voire à un environnement hostile, enfin voilà, ça, ça résume en fait euh, une bonne partie de, 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 de qui est Benzema. Il y a cette adaptation, euh, bon, vous l'avez dit, euh, mentale, capable de voir beaucoup d'attaquants passer. Euh, à ses côtés au Real et de toujours tenir la concurrence. Mais il euh, y a l'adaptation aussi à différents postes. Et puis, il euh, y a un autre, euh, un autre point important quand on parle d'évolution chez lui, c'est euh, euh, l'évolution physique, mm. je trouve, qui est particulièrement euh, criante. Et euh, alors, c'était... Je crois qu'il l'avait avoué après un match de Ligue des Champions contre le Bayern, il y a quelques années, où il avait dit « j'ai perdu tant de kilos ». Alors, je ne sais plus combien c'était mais là, pour le coup, tu, tu parlais préparation invisible, oui. c'est complètement ça alors c'est pas, avec lui c'est pas tant invisible que ça, parce que pour le coup, si vous faites un et petit sur tour Instagram, Instagram, sur Instagram, c'est très visible mais ce qui est, enfin euh, c'est bluffant le changement de physique en fait de Benzema et aujourd'hui, alors contrairement à d'autres, faut, faut pas tout confondre, aujourd'hui autant il y a des joueurs, c'est des, des masses physiques impressionnantes, autant lui il n'a pas un gramme de muscle en plus que ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'il a ce qu'il faut là où il faut, mais il est très très sec, et ça fait partie intégrante de, ce, de, sa, de son évolution spectaculaire en tant, que, en tant que joueur.
1: Je pense que c'est un peu grâce à ça que c'est devenu un excellent joueur de tête. Ce n'était pas du tout au début de sa carrière. Et genre, j'ai regardé, il y a une saison 2018-2019, il y a deux ans, il met 11 buts de la tête. Enfin, c'est des stats à la David Trezeguet quoi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment sur ce côté préparation physique. Bah, là, pour le coup, peut-être que Cristiano aussi a eu une influence qu'on peut moins percevoir, parce que c'est plus dans l'intimité du vestiaire, etc. Mais euh, oui, en effet, énorme progression à ce niveau-là pour Karim. Euh,
2: juste pour rajouter, tu parlais de son jeu de tête. Effectivement, j'ai eu l'occasion pour un article récemment de me pencher là-dessus. Euh, il est dans le top... Euh, allez, je prends large, top 5 euh, minimum des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions de la tête. Je m'étais noté ça, il, il fait y 1m84. Il y a un oui.
0: centimètre de différence avec Robert qui fait un 85 C'est Suarez qui est le plus petit au final avec ouais. un 82 mais comme ça, visuellement,
2: j'aurais plus dit que les Lewandowski était beaucoup plus, plus grand que Benzema. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, euh, bah non, il y a un centimètre, quoi.
0: Et pour revenir avec des champions, il a aussi cette, euh, ce, ce record, on va dire, que tous ces buts qu'il inscrit, il en a inscrit zéro sur quand même Pour un attaquant, c'est quand même fort de... Surtout pour un Lyonnais.
2: Ouais. <rire> on fera un autre podcast, <rire> on parlera avec son dire. Il y a un autre point, moi, que... Que je voulais souligner, alors où on va le je vais le mettre en parallèle avec les deux autres, c'est la longévité au très haut niveau et à quel moment il a percé par rapport aux deux autres. J'ai regardé les pr la première saison de référence, alors j'ai pris dans les cinq grands championnats, euh, Suarez était à l'Ajax avant et Lewandowski en, en Pologne. Euh, la première saison à 20 buts de Menzema en Ligue 1, c'est euh, quatre saisons plus tôt que la saison de référence de, de Suarez. Et de Tous les deux, Suarez et Lewandowski, ils ont à peu près la même année euh, de référence c'est 4 ans plus tôt donc on le voit vraiment dans un, avec un rôle majeur dans un des cinq grands championnats 4 ans plus tôt que les deux autres alors qu'ils ont globalement à peu près le même âge je trouve que ça c'est très fort et je crois que la différence était encore plus impressionnante quand on prenait la date du premier but en, en Ligue des Champions alors quand je dis en Ligue des Champions je ne prends pas en, en considération les phases euh, éliminatoires je prends vraiment la phase de poule le premier de Benzema c'est en 2005 et les autres arrivent beaucoup plus tard euh, alors je plus exactement la date en tête mais euh, c'est plusieurs années plus tard donc, Benzema par rapport aux deux autres, en fait, il y a, a, ouais, a 3-4 ans de très haut niveau en plus.
0: Oui, mais en même temps, Benzema, c'est un phénomène de précocité à l'échelle de l'OL. Parce qu'au final, il a joué à l'OL, mais par rapport à sa carrière au Real, il n'a pas joué tant que ça dans son club formateur. Et il se retrouve quand même à être deuxième, à être deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue des Champions, en n'ayant joué que 4-5 saisons. Quoi. Donc, ça montre aussi qu'il a commencé tôt et qu'il a fait ses preuves très très tôt aussi.
2: Ouais, il a eu cette importance très jeune, et on se rappelle, je me souviens de ce coup Franck, qui met contre Saint-Etienne avec les, commenta les commentaires de Margoton qui dit « il n'a que 20 ans, il n'a que 20 ans et... ». Et dans cette phrase, tu te rends compte qu'en fait, il a déjà pris une, une importance phénoménale à, à 20 ans. Bah, il,
0: ouais, il est meilleur joueur de
2: Ligue 1.
1: Oui, meilleur joueur de Ligue 1. Et puis c'est vrai que je regardais par curiosité, justement, sa saison 2007-2008, il met 31 buts d'y passe. Par exemple, si tu compares avec Mbappé, Mbappé il fait 39 buts, 17 passes euh, sur une, la saison de, de ses 21 ans. Finalement, il y a un peu d'écart, mais l'écart n'est pas si énorme, ouais. euh, sachant que Paris est plus dominataire que l'OL de cette époque, et euh, dans un contexte plus favorable à Mbappé aujourd'hui. Donc tu te rends compte aussi de ce qu'était Benzema. En fait, si on avait Benzema à l'époque euh, réseaux sociaux et tout, dans ce Lyon 2007-2008, mais on en aurait fait une, un truc exceptionnel. Déjà à l'époque, on, on, on l'annonçait comme un crack, mais aujourd'hui ça serait énorme euh, en termes de, de retentissement
2: et ouais, puis une capacité à briller dès le départ en Ligue des Champions, en fait, ça c'est, de toute façon, c'est le curseur, il hein. n'y a, ouais. a pas de secret.
1: Hein. Bah voilà, après le seul, euh, si on doit parler des défauts, le seul impact négatif de, de Benzema, c'est l'équipe de France, et euh, pour le coup, bah voilà, à part ce France-Ukraine 2013, qui aurait pu vraiment être la bascule dans le bon sens, on avait tous ce sentiment-là un peu, bah derrière la Coupe du monde 2014, euh, c'est pas ouf, il euh, y a cette fameuse stade des 1200 minutes euh, sans marquer, et puis après il y a, a Valbuena, enfin il y a cette affaire, il euh, y, y a des déclats un petit peu en trop euh, sur champs Voilà, il n'y a pas de mauvais ou de méchants dans cette histoire, enfin de mauvais ou de bons dans cette histoire. C'est-à-dire que pour moi il a pas, les, les torts sont partagés, mais on peut pas exonérer complètement Benzema, euh, même si euh, judiciairement tu vois je vais pas me prononcer sur euh, sur le fond de l'affaire. Mine de rien, il a euh, brisé le sacro-saint euh, du vestiaire de Clairefontaine. Et ça, je peux comprendre que Deschamps l'ait pas digéré, plus les déclarations sur euh, le racisme, etc. Pour moi, ça rejoint un autre défaut qu'a eu Karim. C'est une communication pas toujours euh, euh, soignée. Euh, Peut-être parce qu'il a trop laissé son entourage euh, se mêler de tout ça. Voilà, Malheureusement, on a une perception aujourd'hui de Benzema qui est euh, certainement euh, minimisée par rapport à ce qu'il est comme joueur aussi parce qu'il n'a pas toujours réussi à montrer les bonnes facettes de sa personnalité.
0: On a une double image en fait. On a le Karim, euh, le Karim Benzema du Real et le Karim Benzema en équipe de France. Et malheureusement en France, c'est peut-être plus cette image de l'équipe de France qui va rester que celle du joueur, de l'attaquant français qui a réussi à, à, à réussir dans le plus grand club du monde et en devenir le quatrième meilleur buteur d'histoire. Donc c'est vrai que c'est un peu un, un, une sorte de gâchis en fait de, de son histoire avec les Bleus.
2: Bah oui, et puis la perception, enfin euh, dans les deux sens, la perception que l'Espagne a de Benzema et, et que la France a de Benzema n'est pas la même. Et à l'inverse, euh, la perception que Benzema a de, du contexte espagnol et de la France n'est pas la même. L'autre fois, je me faisais la réflexion, c'est la première fois que je regardais une, une conférence de presse de Benzema euh, au Real, en espagnol. Le, le, le gars est détendu, il répond avec plaisir aux questions, il prend le temps, il n'y a pas de il n'y a, a pas ce côté un petit peu sur la défensive qu'il peut avoir quand il y a une question en français, etc. Et à un moment, il y a un journaliste français qui pose une question, et tout de suite, alors c'était pas flagrant non plus, mais tu sens qu'il remet un petit peu le masque à ce moment-là quand il sait que c'est la presse française qui pose la question. Euh, Est-ce qu'on avait des choses à, à rajouter On n'a pas parlé de, de son
1: palmarès, on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ouais, ouais. Euh, on, on, on le connaît, le palmarès. Hein. Voilà. Il y a 4 ligues des champions. Euh.
0: Pour conclure sur Benzema, la différence avec les deux autres, c'est que il a moins marqué l'histoire de son pays que les deux autres ont pu le faire. Alors ce c'est pas, le, pas les mêmes pays, pas la même, ils ont, les, deux, les trois pays n'ont pas la même histoire, mais l'impact de Benzema en équipe de France a été totalement différent de celle de Luis Suarez avec l'Uruguay et celle de Lewandowski avec la Pologne. Alors,
1: mais il a beaucoup plus marqué l'histoire de son club. Si aujourd'hui le Real c'était une franchise NBA, il aurait certainement son maillot retiré Benzema. Donc c'est voilà, top 5 meilleurs buteurs, bientôt top 10 des, des joueurs qui ont joué le plus de matchs. Euh, voilà, il a fait ça au Real Madrid, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. quoi
2: On va en profiter pour faire la transition avec, euh, avec Robert Lewandowski. Euh, alors j'ai peut-être ouais, peut pas la même vision, autant Lewandowski, euh, autant Suarez, oui, il y a des vrais arguments pour la sélection... Autant, euh, bon, Lewandowski, ils... avec la Pologne, en gros, il avait fini, je crois, meilleur buteur des qualifs pour le pour l'Euro, hein. donc il avait été assez exceptionnel. Mais euh, en termes de palmarès, il n'y a, y a rien, quoi. Ouais,
0: ouais, sur le palmarès, non, mais je veux dire que la Pologne s'est quand même imposé comme, euh, pas une grande place de, de l'Europe, mais comme euh, une nation qui compte. Bah, là, ils en sont euh, en, en juin prochain, ça sera leur quatrième Euro, donc le troisième consécutif. Et le troisième, ça correspond avec l'arrivée quand même de Lewandowski en, en dans, la, dans la sélection. Donc, sans parler de Palmarès, mais plus sur l'impact de l'homme, de l'attaquant pour cette sélection. Genre, c'est la tête de gondole. Et en gros, suivez-moi, comme, comme a pu le faire Bale avec le Pays de Galles, même s'il il était peut-être mieux entouré. Ou... Non
1: bah, bah, Le seul truc où je tempérerai sur euh, Lewandowski et la sélection, c'est qu'en effet, il y a trois euros consécutifs, mais il y en a deux à 24. Et l'autre, ils sont qualifiés d'office, puisqu'ils sont euh, co-organisateurs avec l'Ukraine. Et donc, du coup, euh, oui, mais en fait, euh, on est, je, suis plutôt, je rejoins plutôt Arthur. C'est-à-dire que son impact, finalement, sur les résultats de la Pologne, au très haut niveau, ils sont nuls. Ils ne marquent pas la monde 2018. Ils marquent un but euh, à l'Euro 2016. En effet, ils vont en quart, ce qui est déjà énorme pour la Pologne. Et ils perdent au péno contre, euh, contre le Portugal. D'ailleurs, ils marquent dans ce quart de finale, mais ils ne met, il met pas de but avant. Euh, ouais, En effet, je trouve son impact en sélection... Euh, euh, ce qu'on a pu aussi lui reprocher en club, un petit peu, genre euh, faible avec les forts et fort avec les faibles. Quoi. Euh, je trouve que son impact en sélection, finalement, il n'est pas si énorme. Après, oui, il a 66 buts en 118 sélections, c'est énorme. Mais euh, il manque un match référence de Lewandowski dans une grande compétition internationale.
2: Bon, euh, il manque des matchs référence en compétition internationale. Par contre, il en manque pas en Ligue des Champions, <rire> ça, euh, ça, à l'image de son dernier parcours. Euh... Bon, pour le coup, il ne marque pas en finale mais il marque, je crois, tous les autres matchs de la compétition, sauf la finale sur la dernière Ligue des Champions.
1: C'est fort probable, de toute façon, il finit à 15 buts, donc
2: <rire> 15 buts en 10 matchs. C'est très très fort, et, et au-delà du fait de marquer à tous les matchs d'une Ligue, de, Ligue des Champions, ce qui est déjà très fort, il y a, comme on l'évoquait un peu en préambule, tous ces moments très forts avec Dortmund avec le Bayern, il y avait eu un quintuplet en 9 minutes en 2015, le quadruplé en 15 minutes euh, bah, la saison dernière, quadruplé en de c c'est quand même euh, violent, quoi. C'est très violent.
1: À son, c'est 40 buts euh, par saison, toutes mes confondues, euh, tout, toutes les saisons depuis 5 ans, 6 ans même, je crois.
0: Ouais, moi, j'avais la stat qu'il a été une seule fois sous les 20 buts sur les 10 dernières années.
1: Ouais, voilà. 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Dans l'ère moderne, c'est le deuxième meilleur ratio derrière, derrière Messi. Par exemple, il est à 0,76 quand Benzema est à 0,56 en, en Ligue des Champions. Euh, pff, non, c'est vraiment le finisseur ultime aujourd'hui cas de marquer toutes les positions, toutes les situations, euh, beaucoup de gestes spectaculaires, des volets, des retournés. Il, il peut même planter des coups francs. Euh, non, franchement, une vraie machine à but comme on en, on en fait quasiment plus. Quoi.
2: Et ce qui est très fort, c'est que quand il débarque à Dortmund, euh, il ne joue pas attaquant de pointe, il me semble. Euh, il joue euh, en 9,5, il joue dans un rôle un peu plus reculé, ce qui pourrait paraître euh, complètement euh, fou aujourd'hui, parce qu'on le voit comme le prototype de l'attaquant de pointe. Mais c'est pour ça que ça peut être intéressant de, de, de sortir un peu de Lewandowski, de ce cliché qui serait juste un joueur de surface. Alors qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est un joueur qui est très important aussi. Je dis pas qu'il décroche jusqu'au milieu de terrain, mais dans son jeu de, de remise, etc. C'est un joueur qui est très,
1: très propre techni techniquement. Et il ne faut pas l'oublier. Je suis d'accord, qualité technique et intelligence très sous-estimée. Et, et ouais, et puis, c'est vrai qu'il avait aussi cette réputation un peu à la Benzema de disparaître dans les grands matchs. Là, il est en train un peu de, de faire euh, effacer tout ça. Après, ce qu'on peut, qu peut mettre un peu à son, à son débit à Robert, c'est que c'est assez difficile de le, de le classer. En effet, il y a les stats, il y a ce qu'on voit euh, c'est doublé, c'est triplé, c'est quadruplé. On, on est un petit peu des, des parieurs autour de la table. Quand tu regardes ces, ces cotes pour le doublé qui sont à 2-10 contre le Hertha Berlin, c'est n'importe quoi. Et en même temps, ça reste un mec qui a fait toute sa carrière voilà, Pologne, Allemagne. Euh, en Ligue des Champions, il y a cette réussite de l'année dernière mais il y a eu aussi des échecs, le Bayern a eu des périodes assez, assez compliquées ces dernières années en, en Ligue des Champions et, et il y a pour moi cette impossibilité à évaluer s'il est la conséquence ou la cause de la réussite du système c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que le système joue pour lui et il récolte tous les fruits d'un système Bayern qui roule sur tout le monde qui marche très bien, ou alors est-ce que c'est parce que c'est un, une force, formidable machine à marquer, un excellent joueur de pivot qui permet à ce système de réussir. Et ça, en fait, je n'ai pas réussi à le déterminer foncièrement euh, quelle était la, la bonne version qu'on devait attribuer à Lewandowski.
0: Oui, je suis d'accord. Après, j'ai aussi noté euh, cette absence par rapport aux deux autres d'une de, véritable concurrence. Alors, ce n'est pas, pas de sa faute s'il est trop fort ou s'il réduit au néant ses, ses concurrents. Mais on a, que ce soit au Bayern ou au Borussia, on, il n'a jamais vraiment été mis en, remis en question. Il a choupot quand même. On va voir ce qu'il va faire contre le PSG. Mais il a vraiment jamais vraiment. On n'a jamais vu s'il avait cette force mentale de se remettre en question et de, de passer ce stade qui lui permettrait d'étouffer complètement son concurrent, et de, comme a pu le faire Benzema avec Iguain, avec Morata, tous ceux qui sont passés au Real. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu sur l'avis qu'on peut se faire de Lewandowski. Après, ce n'est pas de sa faute à lui, hein, mais.
2: Non, non, mais c'est sûr. Et puis, euh, il a aussi pour lui, alors, il n'a pas eu de gros concurrents. Et il, a, il manque très, très peu de matchs. Parce que, autant on parlait de, des qualités Benzema qui avaient évolué, qualité physique, autant les bandes de ski aussi. Je me suis renseigné un peu. J'écoutais l'autre fois euh, nos confrères de l'équipe qui lui ont, ont dédié un podcast. Euh, il parlait un peu de sa préparation. Et a priori, à sa femme qui est très impliquée mmh. dans sa préparation invisible et tout. Il va jusqu'à contrôler la température idéale de la chambre pour récupérer musculairement euh, parfaitement. Enfin, c'est des trucs. Euh, de bah, c'est une
0: machine jusqu'au bout.
2: C'est voilà, c'est une machine. Mais on parlait du, du prototype euh, du corps tout à l'heure. Euh, Lewandowski, c'est pas du tout le même corps que Benzema. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus massif. C'est limite un corps de mannequin, Lewandowski. Donc, ça implique pas les mêmes déplacements non plus, etc. Mais sur le fond, le... c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un gars qui est physiquement au top du top, euh, ce qui est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui de Suarez, on en parlera peut-être après, euh, et ça forcément ça joue. Après, dans ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une bascule euh, euh, au moment de Guardiola au Bayern peut-être, où il y a eu une époque où il a mis énormément d'importance sur, sur les côtés, sur les ailiers, avec un système de jeu où vraiment ça construisait limite en, en V comme ça, avec des ailiers qui collaient les lignes et une multiplication vraiment des centres, des centres, des centres. Et aujourd'hui, avec le Lewandowski d'aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça, colle, ça colle parfaitement à ça. C'est est un tueur dans la surface, c'est peut-être le plus tueur des trois. Euh, même s'il y a, y, a, y a débat avec Suarez. Pour mmh. moi, il y a moins débat. débat avec Benzema, il y a, non, y a débat avec Suarez. Euh, et du coup, c'est aussi effectivement un système euh, et, et une idée de jeu qui lui correspond parfaitement et que Flick derrière a globalement fait, 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 fait mûrir. C'est
1: un peu Allende avant Allende, mmh. Lewandowski pour moi. Il y, a, il y a vraiment une espèce de moule... Euh dans lequel tu peux mettre un peu les deux. Quoi.
2: Avec euh, un petit point commun au-delà du jeu, c'est un caractère pas forcément euh, très, très évident. Lewandowski, ah ouais. euh, c'est pas le joueur le plus facile à adapter dans un vestiaire. De, voilà. de ce qui se dit, ouais. Je suis pas en inside, ouais. hein, mais euh, il <rire> y a eu quelques embrouilles. On, on se souvient de, de, de l'embrouille avec Coman, notamment. Ouais. Ils en étaient venus au point, quand même. Tout à fait. Et, euh, et Lewandowski, il n'hésite pas à dire qu'il ne maîtrise pas encore à 100% l'allemand non plus, après toutes ces années passées en Bundesliga, et ça n'aide pas forcément à s'intégrer dans, dans un vestiaire. Ce qui fait que... Alors, autant c'est un leader dans l'attitude, sur le terrain, euh, par la force des choses, mais autant c'est peut-être moins un leader euh, par la parole et dans le vestiaire.
0: C'est peut-être la plus diva des trois euh, qu'on a aujourd'hui. Des trois euh, joueurs qu'on... Qu Très probablement.
2: On va pouvoir passer à Luis Suarez. Euh, pareil, on refait sa bio. Alors, j'avais oublié de la faire hein, pour, pour les bandosquis. Du coup, la petite bio, euh, on rappelle que Lewandowski a commencé en Pologne, au Lech-Poznan, euh, il fait quelques saisons à Dortmund et ensuite il est au Bayern. Suarez, euh, 34 ans, c'est le plus âgé de, des trois joueurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui. Il a lancé sa carrière aux Pays-Bas, Groningen, l'Ajax, Liverpool entre 2011 et 2014, le Barça entre 2014 et 2020 et depuis euh, l'Atletico Madrid. C'est un joueur qui cumule 480, plus de 480 buts en carrière. Honnêtement, euh, voilà. Juste pour préciser, Benzema, j'ai fait à peu près les totaux. Benzema, il rend quand même 150 buts à peu près sur l'ensemble de la carrière pour l'instant aux deux autres. Voilà, c'était la petite euh, petit stat en passant.
1: Qui veut commencer sur, euh, sur Luis Pour le coup, par rapport aux. Si on doit comparer un peu aux deux autres, il a, il a quelque chose que j'aime beaucoup chez un attaquant et qui est en même temps le, très énervant, c'est son côté vice. Et en fait, il est vicieux et rusé à la fois qui sont deux choses différentes, mais qui vont très bien pour un, pour un attaquant. Euh, ruser parce qu'il est toujours capable de faire le petit geste, en plus de mettre le petit pied là où il faut euh, pour pousser la balle au fond, ou d'ailleurs pour obtenir des pénalties, euh, Mettre son corps de telle manière pour euh, gêner le défenseur. Euh, faire le, mettre le petit coup d'épaule qu'il faut pour euh, récupérer la balle derrière. Ça, c'est vraiment la ruse. Et après, le vice, bah, c'est ses simulations. Bon, après, ça peut aller jusqu'à la morsure. <rire> mais... Et voilà, il y a vraiment ce côté, euh, un côté euh, travail mental sur la défense que fait Suarez, que n'ont pas forcément les deux autres. Les deux autres vont, vont pomper de l'énergie aux défenseurs parce qu'ils sont très très forts et parce qu'il faut tout le temps les surveiller. Mais Suarez, ça doit être une tannée de l'avoir euh, pendant 90 minutes sur le dos. Euh, et sur ce côté un petit peu mental, euh, moi, il y a un truc qui, je trouve qu'on met pas assez en avant, c'est que quand on parle de la remontada, on parle beaucoup de Neymar. Mais Suarez en fait, c'est le deuxième joueur le plus important de la remontada. Il met le premier but sur une vieille tête, une, un ballon qui traîne, une vieille tête. Euh, il provoque le péno complètement scandaleux sur Marquinhos. Mais voilà, il le fait hyper bien parce que c'est Suarez. Et pour moi, c'est en fait, c'est très symbolique de ce qu'est Suarez, C'est-à-dire que oui, ça ne va pas être hyper flamboyant et tout. Par contre, il, il va te mettre une pression constante. Dès qu'il voit qu'il y a une fleuve chez l'adversaire, il va l'exploiter avec tout ce qu'il peut mettre d'énergie là-dedans et euh, voilà ça c'est quelque chose que je, que je valorise beaucoup chez, chez Suarez même si ça m'énerve énormément en même temps
0: ouais je suis d'accord avec toi pour moi c'est un vrai buteur dans l'âme mais qui a toujours eu ce côté au service du collectif et euh, j'avais trouvé une déclaration de Kellini qui est revenu il y a deux, un an ou deux sur la fameuse morsure à la coupe du monde et qui parlait de Luis Suarez en lui disant qu'il lui en voulait pas qu'en fait lui il, il admirait cette malice et que pour lui s'il n'avait pas cette malice pour Luis Suarez, ça serait un joueur un attaquant quelconque et que c'était vraiment sa marque de fabrique. Quoi. Donc ça montre aussi que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, ce côté euh, sud-américain, Grinta, Malice, etc., c'est ce qui fait son profil type et qui, euh, qui le rend euh, pas exceptionnel, mais qui le rend unique par rapport à, à ce que peut montrer Benzema ou ce que peut montrer euh, Lewandowski. Il sait qu'il n'a pas la même qualité, mais il, il use de ce qu'il sait, qui, de ce qu'il... Euh, de ce qui touche vraiment bien pour euh, pour détruire les défenses et rentrer. En fait, il rentre dans la tête des, des joueurs. Pour moi, c'est exactement ce qui caractérise Luis Suarez.
2: Non, non, je suis d'accord. Et alors ça, forcément, enfin, il peut continuer à le faire aujourd'hui. Le fait de rentrer dans la tête, d'insister et tout. Après, lui, il a pas il a pas euh, il a pas pris ce virage de euh, j'adapte ma préparation physique, etc. Autant que les deux autres. Ce qui fait que autant il peut peser dans les têtes, autant aujourd'hui il va être peut-être un peu moins efficace dans le harcèlement et dans la répétition des appels surtout, parce que c'est quand même un joueur qui est, qui est très fort dans ses appels, dans la profondeur notamment. Et, euh, et lui, pour le coup, euh, tu, tu, c'est ce, celui parmi les trois dont tu sens le plus le poids des années, euh, tu sens que son jeu a évolué, c'est plus la même chose, mais je trouve qu'il a quand même su bien le gérer, parce qu'on on a parlé de capacité d'adaptation pour les deux précédents, c'est quand même très fort aussi, c'est-à-dire qu'il a été capable de passer de la première ligue à la Liga, c'est pas si commun que ça au final, hein, ce... dans ce sens-là. Et ensuite, au sein de la Liga, il est passé du Barça euh, à l'Atletico. Alors, c'était pas le Barça de, Bar de là non plus, mais euh, tu peux difficilement faire plus opposé. Et aujourd'hui, dans une équipe qui, on va, on va dire les choses franchement, a livré une bouillie de football contre Chelsea, mais c'était honteux. De, jouer, de proposer quelque chose comme ça il arrive à sortir, à, à sortir du lot et à, à continuer à empiler les buts et ça c'est très fort
1: sur, sur le côté préparation c'est vrai qu'il a gardé euh, ce côté joueur de la rue j'ai l'impression euh, clairement c'est pas le plus grand professionnel de tous les temps mais voilà, on, on sait qu'il revient de loin enfin il vient de loin on va dire euh, Suarez que, que l'enfance n'a pas toujours été facile euh, et il a vraiment gardé ce côté authentique euh, je dirais et, euh, et c'est aussi ça, je pense, qui en fait un coéquipier euh, exceptionnel, un coéquipier exemplaire. Quasiment tous les gens qui, qui l'ont côtoyé l'ont dit. C'est aussi un joueur qu'on qu va beaucoup associer à des duos, des trios. Et je trouve que c'est assez symbolique pour un attaquant d'être associé à, à, à ses partenaires. Bon, il y a forcément la MSN. Aujourd'hui, le duo qu'il peut avoir avec Joao Félix Atletico, avec Cavani, avec l'Uruguay. Euh, on sent que c'est un joueur qui, qui, qui fait des stats, mais qui fait rayonner aussi les autres autour de lui. D'ailleurs, Jardé, regardé, il fait 5 saisons de suite en double-double en championnat, donc plus de 10 buts, plus de 10 passes. Il en fait 8 au total dans sa carrière, tu comptes l'Ajax. Benzema, final, il n'en a que 2, et Lewandowski, ouais. 0. Euh, donc, donc il a vraiment une capacité d'être décisif au-delà de ses buts. Finalement, on va peut-être plus associer cette qualité naturellement à Benzema. Et en fait, Suarez, c'est un excellent passeur. Non, c'est clair. et, et Je m'étais justement noté ça. Suarez en, en carrière, 237 passes mmh. décisives.
2: Tu prends celle de Benzema qui est considéré comme un joueur qui participe beaucoup plus au jeu, etc. 166 passes décisives pour Benzema, il y a presque 100 passes d'écart, c'est énorme et ça traduit bien ce que ce que tu viens
0: de dire effectivement. C'est un attaquant qui vit par et pour le collectif et euh, aussi il a eu cette capacité aussi à quand il est arrivé aux Pays-Bas, qu'il a dû signer à l'Ajax, il, il, il succède à Hountelar, il arrive à Liverpool, il succède à Fernando Torres. Donc à chaque fois il, il succède quand même à des, des attaquants qui ont marqué le club, et finalement, il arrive à supporter cette pression, et à s'imposer, et à faire des stats, et à marquer, et euh, au final, ça, ça montre aussi son caractère et sa force mentale, propre à lui-même, plus que par rapport aux autres, mais propre à lui-même, de savoir répondre aux attentes, et de prendre ses responsabilités, je trouve.
2: Le dernier truc que je voulais mettre en avant sur lui, c'est, euh, on en parlait un petit peu en tout à l'heure, pour moi, c'est parmi les trois celui qui a enchaîné le plus de, de, de golasso, comme on dit en, en Espagne. Vous faites des compiles de soirées sur YouTube, c'est des retournées, des reprises de volets, du gauche, du droit, et la maîtrise de toutes les surfaces du pied, ces petits extérieurs du pied, c'est un délice. Et c'est pour moi, du coup, je le, je le considère parmi les trois comme celui qui a la meilleure frappe de balle, tout simplement. Voilà. Pour moi, il est un cran au-dessus, en, fait, en termes de qualité, euh, en qualité de frappe, il est un cran au-dessus des deux autres.
0: Des deux pieds, en plus Ouais. Et du coup, c'est ce qui est paradoxal avec le fait que l'impression visuelle qu'il renvoie, c'est qu'il a une technique, euh, une technique de balle assez brute. Mmh. Et au final, des trois, c'est peut-être celui qui marque les plus beaux, les plus jolis buts ou les plus
1: improbables. Et qui fait le plus de passes.
0: Et qui fait le plus de place, exactement.
1: Et, et quand on parlait juste, David, de, de prendre ses responsabilités, c'est très symbolique ce qu'il a réussi avec l'Uruguay. Il a remis pour le coup, on disait que Lewandowski a mis la Pologne sur la carte, mais pour le coup, l'Uruguay, il l'a remis très très fort sur la carte. Euh, il l'amène en demi-finale de Coupe du Monde en 2010. Il gagne la Copa América en 2011. Ça fait trois années de suite qu'il passe les phases de groupe. Enfin, trois coups du monde de suite qu'il passe la phase de groupe. Enfin, il y a une grosse génération uruguayenne, mais il reste quand même le, le leader de cette génération euh, uruguayenne. Et l'Uruguay n'existait plus quasiment à part quelques petits exploits par-ci par-là dans les années 80-90. Suarez, il a remis l'Uruguay au très haut niveau mondial.
2: Ouais, seul, seul joueur parmi les trois qui qui a un palmarès en mmh. sélection A, tout simplement. Donc euh, c'est aussi un point assez important. Bon, je pense qu'on a terminé avec eux, avec le match. On va pouvoir passer au temps additionnel, messieurs. Je vais prendre le chronomètre et, et chacun <rire> va livrer son moment, son, son trio. Ça va être le moment fort. Euh,
1: additionnel, 3 minutes de, 3 minutes de bonheur en plus. Qui commence, messieurs, pour ce temps additionnel Allez, je, je me lance. Mais en titulaire, ça sera Luis Suarez euh, en remplaçant Karim Benzema et, et au placard, Robert Lewandowski. Euh, alors pour tout vous dire, j'avais Karim en tête jusqu'à il y a, y a une petite demi-heure. Mais en fait, Suarez, quand j'essaie de lui trouver des défauts, c'est beaucoup des choses hors terrain qui vont me venir en tête. Les casseroles qu'il a avec Evra, les morsures, les suspensions, et son attitude parfois à la limite sur, sur le terrain. Mais en fait, il a toutes les qualités de l'attaquant. Il s'est marqué, il s'est passé, il a un mental incroyable. Il, quand il est fit physiquement, c'est une machine à mettre le pressing, etc. En fait, il réunit beaucoup des qualités des deux autres. Euh, je mets Karim un tout petit peu en dessous, malgré ses qualités exceptionnelles, euh, parce que voilà, il y a ce, cette équipe de France. Euh, J'ai du mal, à, du mal à, à digérer, presque on en parlait récemment, mais euh, c'est tellement dommage, c'est tellement un gâchis. Et voilà, encore une fois, c'est pas que de sa faute, mais, mais c'est très dur à, à vivre de se dire qu'on vit aujourd'hui sans Karim Benzema en équipe de France, et donc ce, ce regret me fait, me fait le maître remplaçant et euh, bah, Lewandowski peut-être un point trop unidimensionnel et, et comme je disais, moi j'ai beaucoup de mal à, à classer Lewandowski dans la hiérarchie des attaquants et euh, même si c'est un buteur incroyable, bah, c'est ça qui me, qui me fait le mettre au placard aujourd'hui
0: bon, bah, Je pensais que j'allais choquer avec mon classement mais du coup ça me rassure que Geoffrey soit passé avant moi Du coup, euh, bah, en titulaire, je vais choisir par contre Karim Benzema euh, Pour moi, euh, ouais, l'histoire le, avec les bleus, euh, c'est un, un gâchis et un regret mais ça n'a pas d'incidence sur le joueur en lui-même pour moi. Euh, c'est celui qui, je trouve, qui représente le mieux la, la, les attaquants des années 2010 et la transition avec la nouvelle génération. C'est Moi, tous les jours clairement, je choisis KB9, hein, on ne va pas se mentir. Et c'est finalement sur le remplaçant que j'ai eu le plus de mal à choisir en ayant peur de faire un blasphème ou... Ou de, de choquer mais euh, en fait je me suis clairement euh, pour le remplaçant j'ai choisi euh, Lucerese parce que c'est clairement sur l'affect entre lui et Lewandowski c'est celui qui m'a fait le plus vibrer comme je disais tout à l'heure avec ses buts sortis de nulle part ses matchs GR ses ailes de pigeon euh, qu'on se demande où c'est que euh, d'où lui vient cette idée et c'est ce qui au final euh, fait la différence par, avant, par rapport à Lewandowski qui comme tu le dis est trop euh, que je, je vois comme trop unidimensionnel et trop robotisé en fait euh, en fait c'est la froideur euh, la froideur de l'est euh, à son à son summum. Donc euh, au, au placard, ça sera les ventes de ski pour
2: moi. Bah, je vais avoir le même classement. Euh, J'ai mis euh, Karim Benzema titulaire. Voilà, aucun point d'interrogation sur euh, sa capacité à être très bon sur la durée. Peu importe qui l'entoure, peu importe euh, où il joue, il est capable d'être un, un soldat. Il est capable d'emmener une équipe au titre comme il l'a fait avec le Real l'année dernière. Et ça, ça vaut euh, tout l'or du monde. Et ensuite, pour des par partager les, les deux suivants, je je suis rentré alors à la fois dans un argument très terre à terre et un autre beaucoup plus de ressenti. Le terre à terre, c'est que Suarez a déjà eu une petite expérience sur le banc, c'est-à-dire que la dernière saison qu'il fait au Barça, la saison dernière, il passe un peu plus de temps sur le banc, il joue moins. Pour autant, il est capable de faire une saison statistique tout à fait honnête avec 16 buts en passant plus de temps remplaçant. Donc c'est un joueur qui m'a montré qu'il pouvait sortir du banc et s'adapter comme ça. Et puis au placard, les parce qu'on est là, on est sur l'argument du ressenti. Et c'est même que toi, David, j'ai besoin quand même quelque part, on fait aussi ce podcast pour ça. J'ai besoin que les joueurs me fassent ressentir des choses et Lewandowski, j'ai tout le respect du monde pour lui, mais il m il m'a jamais ou très rarement fait vibrer. Donc voilà, c'est au placard. Il rangera mes chemises.
1: <rire> Merci Robert pour, euh, pour ça, pour le pressing. <rire> euh, bon, bah on, en est, euh, on
2: en est au bout. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve euh, bah, très rapidement pour un, un prochain numéro euh, qui s'annonce, euh, on l'espère, aussi passionnant.
0: Ouais, salut tout le monde!